0: نویسنده نامه میگوید آن زن دست به قتل زده است. بله ولی نگفته که شاهد قتل بوده و به همین دلیل او را فرد پستی خطاب میکنم. کنم. رئیس جمهور نامه را گرفت و پس از اینکه نگاهی به آن انداخت پرسید به نظر شما ما باید چه کاری انجام دهیم؟ به نظر من نباید کاری کنیم چون شاهدی در این بین وجود ندارد. حتما فهمیدید که نویسنده نامه اشاره به ارتباطی میان زنی که به کوری مبتلا شد و بحران وسیع رأی سفید می کند. بله آقای رئیس جمهور ولی این اولین دفعه نیست که در برخی موارد نظرمان شبیه هم نیست. بنده منکر هوشمندی و ذکاوت جناب عالی نیستم. و مطمئنم که هرگز به خودتان اجازه نمیدهید که یک زن را به دلیل مبتلا نشدن به کوری در چهار سال قبل، باعث به وجود آمدن این بحران اخیر تلقی کنید. در صورتی که افراد زیادی که تعدادشان به صدها هزار نفر میرسد، بیان که آن زن را دیده باشند، به داخل صندوق رای سفید ریخته‌اند. به عقیده من بهتر است قضیه را در همین جا خاتمه دهید و به فکر راه حلی برای مشکلاتمان باشیم. به نظرم حق با شماست و من بیش از حد برای این مزخرفات ارزش قائل شدم و بیدلیل وقت شما را هم گرفتم. اهمیتی ندارد. مهم این است که با هم به توافق رسیدیم. پس اگر اجازه دهید من مرخص می تا به کارهایم برسم. شما هم به کارهای خود برسید. رئیس جمهور به علامت خداحافظی دستش را بلند کرد. در همین زمان صدای تلفن شنیده شد. گوشی را برداشت و منشی گفت قربان وزیر کشور پشت خط هستند. وصل کنید. وزیر داشت حرف میزد و رئیس جمهور فقط شنونده بود و هرچه زمان میگذشت رئیس جمهور فقط با گفتن کلمه بله به تعیید حرفهای وزیر می و در آخر رئیس جمهور به وزیر گفت این موضوع باید بررسی شود. در این باره با نخست وزیر هم صحبت کنید. و بعد هم گوشی را گذاشت و به نخست وزیر گفت وزیر کشور بود خب ایشان چه میخواست؟ می گفت نامه با همان متن به دستش رسیده و قصد دارد یک سری تحقیقات را شروع کند خبر خیلی بعدی است از او خواستم که در اینباره با شما هم مشورت کند نخست وزیر گفت ولی در هر حال خبر بدی است چرا چون من وزیر کشور را بهتر از شما میشناسم، حتما تا به حال رئیس پلیس را هم در جریان قرار داده است. مانع او شوید؟ من تلاشم را می کنم ولی گمان نمی کنم که فایده ای داشته باشد. در این صورت من را به خاطر ایجاد مانع در برابر تحقیقات در مورد امنیت کشور معاخذه می کنند. مخصوصا در این شرایط بحرانی، رئیس جمهور با نظر نخست وزیر موافق بود و به یاد آورد ساعتی قبل رئیس دفترش پلیس را آخرین حلقه زنجیر خوانده بود. نخست وزیر گفت: به نظر شما این اتاق میکروفون مخفی ندارد؟ دستور می‌دهم همه جای اتاق را بازرسی کنند. ولی آقای رئیس جمهور، اگر میکروفون را پیدا کردند من را مقصر ندانید چون من دستور شنود ندادم. خیلی جالب است. نخست وزیر گفت، واقعا از این بابت متاسفم دوست گرامی. اینطور که مشخص است این اتفاقات شما را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. ولی مطمئناً یک راه حلی هست و باید اعتراف کنم که هر هرچند فعلا چیزی به مغزم خطور نمی کند ولی در هر صورت نمی توان دوباره به عقب برگشت. رئیس جمهور تا دم در نخست وزیر را همراهی کرد و گفت من از اینکه عین این نامه به دست شما نرسیده بسیار متعجبم. شاید هم آمده باشد ولی به نظرم منشیهای دفتر ریاست جمهوری و وزارت کشور از منشیهای من باهوشتر میباشند شوخی شوخیه بود. واقعا که است. نه قربان. بلکه غمانگیز است. دو روز که گذشت بالاخره نامه به دست نخست وزیر رسید نخست وزیر خیلی سریع متوجه شد که منشی دفترش نسبت به منشی دفتر ریاست جمهوری کمتر احتیاط به خرج داده و به خوبی آن را در دفتر ثبت نکرده است به همین دلیل یک سری شایعات از دو روز پیش پخش شده بود که به دلیل عدم احتیاط و زیادگوی کارمندان رده میانی دفتر نخست وزیری به گوش همه رسیده بود که حتما قصد داشتند به سایر همکاران خود بگویند که از رازهای محرمانه دولتی مطلع هستند و احتمال این هم وجود داشت که وزیر کشور عمدن این کارها را کرده باشد تا مانع از مخالفت نخست وزیر برای شروع تحقیقات از طریق پلیس شود از سوی دیگر اینطور برداشت میشد شد که این اتفاق می تواند یک نوع توطعه باشد. چون ترس از پلیس مانع از اقدام افراد میشد و در واقع ممکن نبود که حرفهای رئیس جمهور و نخست وزیر از دیوارهای آیق نفوذ کند. هرچند کسی خبر نداشت که در حقیقت چند میکروفون مخفی حساس در میان دیوارها قرار دارد تا صداها را به مکان مورد نظر انتقال دهد. در هر صورت دیگر کار از کار گذشته بود و اسناد و مداره که دولتی فاش شده بود و کسی هم قادر نبود آن را این نماید. نخست وزیر مطمئن بود که این راز بیفایده است چون دیگر حالت سری و محرمانه بودن خود را از دست داده و سنت از بین رفته بود. او با بیتوجهی مانند کسی که در حال نگاه کردن از بلندی است گویی که دارد میگوید چیزی نگویید خودم از همه چیز با خبرم نامه را تا کرد و داخل یکی از جیبهای داخل کتش قرار داد. و با خود گفت این نامه از همان کوری چهار سال پیش سرشش می گرفته است. آن را پیش خود نگه خواهم داشت. ریستفترش در حالی که بسیار تعجب کرده بود باعث خنده نخست وزیر شد. و نخست وزیر خیلی جدی گفت خیلی خودت را نگران نکن. حداقل اقل دوتای دیگر از این نامه ها شده، به علاوه از کوبی هایی که احتمالاً در اطراف آنها گرفته شده. یک دفعه چهره رئیس دفتر دگرگون شد. گویی به خوبی نفهمیده و یه خوب نشنیده است و یا شاید هم تازه احساس میکرد که وجدانش از خواب بیدار شده و به دلیل کار غلطی در گذشته یا همین روزهای اخیر او را مورد سرزنش قرار داده است. نخست وزیر به او گفت می بروید اگر کاری پیش آمد به شما اطلاع می دهم. سپس از روی سندلی بلند شد و به طرف یکی از پنجره ها رفت. صدای باز نمودن پنجره باعث شد که صدای بسته شدن در را نشنود در آن دور دستها خانههایی را مشاهده میکرد که پشت باامهایشان حالت تو رفتگی داشتند. احساس دلتنگی برای پایتخت به او دست داد. و به روزهای شادی که آرا باب میلشان بود، حسرت خورد. یاد زمانهای افتاد که با رخ دادن حوادث سیاسی نوعی سرگرمی برایشان حاصل می شد. که در حقیقت این حوادث از قبل تحت کنترل بودند و پیشبینی هم شده بودند. نه تنها هر موقع ضروری بود دروغ می بلکه در زمانهایی که احتیاج بود دقیقا روی مرز دروغگویی حرکت می کردند. خبر نداشت که آیا مشغول تحقیق شده اند یا نه؟ به ماموران مخصوص این عملیات که از سوی پلیس انتخاب می شدند اندیشید. آیا افرادی را برگزیده که از قبل داخل پایتخت مانده بودند تا آگاهی های مورد نیاز را جمعآوری کنند و در صورتی که فرمانی به آنها ابلاغ شد به مرحله اجرا درآورند. و یا احتمال داشت وزیر کشور اینطور تشخیص دهد که یک سری مأمور زرنگ و مطمئن را بفرستد که در مواقع لزوم آنها را به حضور بطلبد. کسی چه خبر دارد؟ شاید فیلم‌های اکشن روی آنها اثر گذاشته بود و آنها بیجهت خودشان را روی زمین می‌انداختند. از زیر سیم‌های خاردار رد می شوند و در چاله‌ها غلط می‌زنند و این در حالی است که یک کارت هم به کمر خود بستند که سنسورهای الکتریکی را به وسیله ابزار مغناطیسی متوقف کنند و وارد قلمرو دشمن شوند و به وسیله عینک دیدبانی در تاریکی شب مانند یک گربه سریع و فرز به طرف هدف حرکت کنند او به خوبی وزیر کشور را می شناخت و مطمئن بود که در خوناشامی رو دست ندارد. ولی بسیار مهربانانه برخورد میکرد که در واقع فیلمش بود. او درست فکر کرده بود. در منطقه جنگی که خیلی با خروجی شهر فاصله نداشت، سه مرد در پشت بوته ها در انتظار بودند که سپیده دم شود. قطعا همه چیز طبق حدس و گمان نخست وزیر نبود و با واقعیت در مقابل چشمانش تطابق نمیکرد. به عنوان مثال این سه مرد لباس شخصی بهتن داشتند و بدون هیچ کاردی در کمرشان و فقط یک هفتیر دارند که طبق قانون باید با جواز آن را هم نمایند. دستگاه های مغناطیسی مخصوص قطع کردن سنسورهای الکتریکی به هیچ شکل از وسایلی که آنها در دست داشتن شبیه نبود. خب اینگونه امکان دارد برداشت شود که آنها از عمد این دستگاه ها را شبیه آن شکل مخصوصش نساختند که لو نرود خیلی زمان نمیبرد که میفهمیم بنا بود در سر یک ساعت مشخص سنسورهای الکتریکی قطع شود و در مدت زمان پنج دقیقه خاموش شوند همین پنج دقیقه کفایت میکرد که آن سه مرد بدون عجله از های خاردار رد شوند آنها یک قسمت از سیم خاردار را پاره کردند تا از زخمی شدن پوستشان و یا پاره شدن شلوارشان جلوگیری شود تا قبل از طلوع آفتاب مدت کمی محل عبوری که از امنیت برخوردار بود بازماند و آنگاه دوباره در دو طرف سیمهای خاردار زده شد و همه چیز مثل اولش شد. سه مرد یکی یکی از سیمهای خاردار عبور کردند. سر سردسته آنها که از همه قدی بلندتر دارد جلوتر حرکت می کنند. به طرف ستون یک می روند و مانند سرخوست موقع رد شدن از چمنزار مرطوب صبحگاهی کفشهایشان صدا میدهد در یک جاده فرعی در فاصله 500 متری یک اتومبیل منتظرشان ایستاده تا در خلوت شب آنها را به مقصد برساند که یک شرکت بیمه قلابی با کارمندان داخلی و خارجی که داشت برشکست میشد بود. آن سه مرد به طور مستقیم از وزیر کشور دستور گرفته بودند که سندهایی را بیابند و برایش ببرند. و باید تحت هر شرایطی و به هر قیمتی این کار را انجام میدادند. تا جایی که به آن سه نفر گفته شده بود که اگر به دلیل انجام یک اشتباه عملیاتشان شکست بخورد و آنها را بگیرند نباید انتظار هیچ گونه کمکی از دستور دهندگان داشته باشند. این سه نفر هیچ مدرکی که ثابت کند دستورالعملی یا رمزی دارند از خود نداشتند که اگر گرفتار مخمسه شدند آن را نشان بدهند همیشه این احتمال وجود داشت که آنها مرتکب اقدامی مشکوک یا بر علیه آبروی نظام شوند و به همین دلیل وزیر کشور از آنها بیزاری می‌جست و آنها هم دستشان به جایی بند نبود آنها مانند چریک بودند که در کشوری بیگانه و در میان دشمن رها شده بودند. هرچند دلیلی مشاهده نمی کنیم که گمان کنیم در حال از خود گذشتگی هستند، ولی این مأموریت آنها بالا و بلندی زیادی دارد و به همین دلیل ماهرانه بازجویی کردن و منعتف بودن در عملیات و سریع عمل کردن جزء ضروریات محسوب می شود. وزیر کشور گفته بود، به هیچ وجه احتیاجی به کشتن کسی نیست ولی اگر مجبور شدید حتما این کار را بکنید من خودم وزیر دادگستری را متقاعد می کنم و مسئولیت این کار را عهده دار می شوم آنها گفته بودند قربان الان وزارت دادگستری تحت سرپرستی نخست وزیر می باشد وزیر کشور خودش را به نشنیدن زد و فقط به چشمان فرد گوینده زل زد و او هم مجبور شد روی خود را برگرداند. اتومبیل وارد شهر شد و در گوشه از میدان ایستاد تا راننده عوض شود در آخر بعد از مدتی دور زدن و ردگم کردن در مقابل ساختمان شرکت بیمه توقف کردند. نگهبان جلوی در نیامد. تا نگاه کند که افراد غریبه در ساعتهای غیر اداری برای چه به آنجا آمدند. حتما دیروز بعد از ظهر کسی آمده و به او گفته که آن شب زودتر به رخت خواب برود و اگر در نیمه شب صدایی شنید بهتر است که چشم‌های خود را ببندد. سه مرد به وسیله آسانسور خودشان را به طبقه چهاردهم رساندند و وارد راهروی سمت چپ شدند و بعد به طرف راست و دوباره به سمت چپ پیچیدند و بالاخره به شرکت بیمه رسیدند یک قطعه برنجی به شکل مستطیل که توسط میخ‌هایی روی در نصب شده بود و نام شرکت با حروف مشکی رنگ به چشم می‌خورد شرکت بیمه و بیمه تکمیلی با مسئولیت محدود داخل شدند یکی از آنها برق را روشن کرد و آن یکی هم در را بست و چفتش را انداخت فرمانده ی گروه داخل اتاق گشتی زد و مشغول بررسی ابزار و وسایل شد. خطای تلفن را بررسی کرد و دستگاه ها را به برق وصل کرد. به آشپزخانه، اتاقهای خواب و ها سرکشی کرد. در اتاق بایگانی را گشود. به اسلحه های انبار شده زل زد. بوی فلز و روغن به مشامش خورد. او تصمیم گرفت به محض اینکه صبح زود شد به بررسی اسلحه ها بپردازد. روی یک صندلی نشست و افرادش را صدا کرد و به آنها دستور نشستن داد. از ساعت هفت صبح عملیات تقیب و محافظت از سوژه مورد نظر آغاز می شود. اگر او را سوژه خطاب می کنم برای این نیست که کار خودم را ساده تر کنم. بلکه چون می دانیم او هنوز جرمی نکرده. و فقط به دلیل مسائل امنیتی او را تحقیب می پس بهتر است تا چند روز نام او را بر زبان نیاوریم. امیدوارم کار ما بیشتر از یک هفته طول نکشد و ما در طول این مدت لازم است اولین کاری که می کنیم همه سوژه را تحت نظر داشته باشیم. کجا می رود؟ محل کارش کجاست؟ با چه افرادی قرار ملاقات دارد؟ خب این روش کار است. چون تحت نظر گرفتن باید به صورت نامحسوس انجام شود، نباید به صورت مستقیم وارد عمل شویم. یکی از آنها پرسید، اگر متوجه شود که تحت نظر است، وظیفه ای ما چیست؟ در چهار روز نخست به هیچ وحش نباید متوجه شود، ولی بعد باید بفهمد. دوست دارم حالت ترس و استراب را در او مشاهده کنم. اگر او نامه را نوشته باشد، حتما منتظر کسی است. موقعش که شد، او را به صورت علنی تعقیب می کنیم. باید به گونه‌ای رفتار کنیم که گمان کند توسط افرادی که آنها را لوداده دارد تعقیب می شود. از جمله همسر دکتر و همدستان دیگرش. دیگری پرسید، به نظرتان خیلی جلو جلو حرف نمیزنیم؟ ما هنوز کاری نکرده ایم، داریم از همدستان او صحبت می کنیم. این فقط یک جلوهی ساده از عملیات است. قصد من این است که خودم را جایگزین فردی که نامه را نوشته کنم و چیزهایی را که مشاهده می کند حس کنم. دوباره نفر اول سوال کرد فکر نمی کنید یک هفته جهت تعقیب زمان زیادی باشد؟ امکان دارد در طول این مدت فرار کند. ولی اگر کار ما را خوب انجام دهیم، سه روزه به نتیجه می رسیم. فرمانده ی گروه چهره در هم کشید او قصد داشت بگوید وقتی میگویم یک هفته یعنی یک هفته و نباید روی حرف من حرف بزنید ولی به یاد حرفهای وزیر کشور افتاد که روی زودتر به نتیجه رسیدن کار سفارش کرده بود به همین دلیل بدون آنکه جواب او را بدهد گفت ما عکس تمام مردان آن ساختمان را داریم یکی از این عکس ها مربوط به سوجه است دستیارش گفت ولی وقتی شناختی از او نداریم بیهوده است که او را تحت تعقیب قرار دهیم. فرمانده با فروتنی گفت صحیح است. ولی در هر حال باید سر ساعت هفت صبح در جایگاه های خود استقرار یابید تا آن دو مردی را که به آنها مظنون هستیم که نامه را نوشتند مورد تعقیب قرار دهید. ما باید از همین ساختمان کار خود را آغاز کنیم. شم پولیسی در این مواقع مفید واقع می شود. نفر دوم سوال کرد. می شود چیزی بگویم؟ بله بفرمایید. با توجه به متن نامه طرف باید یک عوضی هفت خط باشد. اولی گفت. چه ربطی دارد؟ دومی گفت. خب منظورم این است که ما باید در تقییب همه عوضی ها و هفت خط ها باشیم. چگونه؟ طبق تجربهی که دارم میدانم که افراد عوضی از نظر چهره با دیگران متفاوتند. من پیشنهاد می کنم که به اداره سبت احوال برویم و عکس همه عوضی ها را ببینیم. در این صورت هم در وقت صرف جویی و هم کار کمتری می کنیم. فرمانده تصمیم گرفت بحث را به پایان برساند. به همین دلیل گفت ما خودمان در این کارها خبره هستیم. اگر به مراکز دولتی رجوع نمیکنیم دلیلش این است که مانع از تحریک مردم برای کنجکاوی و یا احتمال سوئزن نشویم چون امکان دارد باعث ناکام عملیات گردد. نفر اولی گفت با عرض پوزش بنده موافق نیستم قربان من گمان میکنم که این مردک قصد دارد ما را دور بزند مطمئنم به محض اینکه متوجه حضور ما در اینجا بشود به پای من میافتاد. فرمانده ی گروه به طور علنی ناراحتیش را از این اگر آوردن در نقشهاش پنهان نمود و گفت شاید تو درست بگویی ولی ما باید تلاش کنیم پیش از اینکه که به طور مستقیم با او روبرو شویم تا جایی که در توان داریم در موردش یک سری اطلاعات به آوریم. نفر دوم گفت من برای شروع کار یک پیشنهاد دارم. فرمانده با ناراحتی نشست و گفت احتیاجی نیست که بگویی. نفر دوم دوباره, دوباره تاکید کرد، ولی من آن را تضمین می کنم. بعد گفت، بهتر است یکی از ما خودش را به شکل یک فروشنده دورگرد در بیاورد و با رفتن به در خانه ها سوژه را بیاورد. نفر اولی گفت، ولی این حق دیگر قدیمی شده است. تازه، معمولا زنها در را باز می کنند. البته اگر مردی که مورد نظر ماست مجرد باشد و تنها زندگی کند خوب می شود. ولی انگار در نامه نوشته بود که همسر دارد. نفر دوم یک دفعه گفت لعنتی و بعد هر دو نشستند و در انتظار ماندن تا فرمانده نقشهاش را بگوید. فرمانده در حالی که سکوت کرده بود داشت به حرفهای افراد گروهش میاندیشید که ناگهان گویی پرده سیاه از مقابل چشمانش برداشته شد و موفق به دیدن راهی روشن شد. گفت به طور معمول به جز افرادی که دچار معلولیت می باشند همه یا سر کار می روند یا مشغول گردش و قدم زدن و خرید و غیره می شوند. من نظرم این است که زمانی که کسی داخل آپارتمان نیست به آنجا برویم او آدرسش را در نامه ذکر کرده و با شاه هایی که داریم می توانیم خیلی راحت در را باز کنیم حتما عکس های زیادی در خانه دارد می توانیم او را شناسایی و تعقیب کنیم و برای اینکه خیالمان راحت شود کسی در خانه هست یا نه زنگ میزنیم. فردا شماره تلفن خانهاش را از مخابرات خواهیم گرفت و نیز میتوانیم از دفترچه راهنمای تلفن هم استفاده کنیم. در هر حال فرقی ندارد. با گفتن پیشنهادش، گوی خودش هم متوجه شده بود خیلی نقشهاش مفید و کارآمد نمی باشد. دو معمور دیگر، با اینکه دوست داشتن، هرچرا که او میگوید تایید نمایند ولی ناچار شدن نظرات خود را بگویند. نفر اول که میکوشید با لحنی حرف بزند که باعث ناراحتی فرمانده نشود گفت به عقیده من در این باره بهترین روش در زدن است. هر کسی در را باز کرد سوال میکنیم که آیا سوژه آنجا زندگی میکند یا نه؟ اگر خودش بود که خودش را معرفی میکند. و اگر هم زن در را باز نمود به احتمال زیاد همسرش را صدا میزند و ما این می میتوانیم خیلی راحت موفق به گرفتن پرنده شویم. فرمانده در حالی که دستش را مشت کرده بود که محکم روی میز بزند ولی در لحظه آخر فهمید که این حرکتش همراه با خشونت میباشد به همین دلیل خیلی آرام دست خود را پایین آورد و با صدای بسیار آرام گفت فردا تحقیق و بررسی می کنیم. اكن میخواهم بخوابم شب بخیر آنگاه به سمت اتاقی رفت که برای خودش برگزیده بود نفر دومی گفت پس از فردا کارمان سر ساعت 7 صبح شروع خواهد شد فرمانده بیان که سرش را برگرداند گفت تا اطلاع بعدی این عملیات لغو می شود فردا بعد از بررسی دوباره با وزارتخانه تماس می‌گیریم تا دستور مناسب و راهکار مفید را دریافت نماییم. دوباره شب بخیر گفت و افراد گروهش جواب دادند شب بخیر قربان و او رفت داخل اتاق خودش. به محض اینکه فرمانده در را بست نفر دومی خواست حرفی بزند ولی نفر اولی با انگشت اشاره به او فهماند که باید فعلا سکوت کند و از روی صندلی خود بلند شد و گفت من هم می‌خواهم بروم بخوابم اگر قصد داری بیدار باشی سعی کن آرام وارد اتاق شوی که بیدار نشوَم برخلاف فرمانده آن دو مأمور در هایی که می‌رفتند حق نداشتند از اتاق خصوصی استفاده کنند بلکه در اتاقی که دارای سه تخت بود می‌خوابیدند دو تا از تختها در کنار دیوار بودند و یکی هم در وسط اتاق قرار داشت. هر دو نفر ترجیح می دادند که روی تخت وسطی نخوابند و از تخت های کناری استفاده کنند. حتی اگر یک نفر هم داخل اتاق میرفت دوست داشت روی تخت های کناری بخوابد. شاید هر کس روی تخت وسط خوابید احساس زندانی بودن و یا بازداشت بودن را می کرد. حتی قویترین و خشن‌ترین پلیسا هم دوست داشتند روی تختهای کناری بخوابند. معمور دوم گفت نه من هم بیدار نمی مانم و دوست دارم زودتر بخوابم. بنابراین بر اساس رتبه هایی که داشتند اول پلیس ارشد و بعد آن یکی از دستشوی و حمام دیدن کردند. همه امکانات لازم و شخصی جهت شستشو و, و نظافت موجود بود چون در برگه های آنها تأکید شده بود که وسایل شخصی آنها نباید بیشتر از یک چمدان که حاوی یک دست لباس مسواک ماشین اصلاح باشد. هر دوی آنها تصمیم گرفتند، فردا دوش بگیرند و بعد از نیم ساعت هر دو معمور در بستر خود دراز کشیدند. معمور دوم گفت، پس طرح وزارت کشور خیلی کارایی ندارد. معمور اول گفت، خب مشخص است. وقتی جانب احتیاط را رعایت نمی‌کنند و با افراد با تجربه مشورت نمی‌کنند باید در انتظار این عواقبش هم باشیم ولی فرمانده مفرد با تجربه است در غیر این صورت به عنوان فرمانده انتخاب نمی‌شد معمور اول با خردمندی گفت برخی مواقع نزدیکی زیاد به مراکز قدرت باعث نزدیک بینی می می‌شود و باعث کم شدن عاقبت اندیشی و افق دید می‌شود ممور دوم گفت، یعنی اگر ما همروزی فرمانده شویم، مثل خود او خواهیم شد؟ ممور اولی گفت، در این مورد دلیل خاصی وجود ندارد که بخواهد متفاوت باشد، ولی احتمال دارد آینده با حال فرق داشته باشد. بعد از پانزده دقیقه هر دو خوابیدند و یکی از آنها خور و پف میکرد، ولی آن یکی نه. فرمانده گروه قبل از ساعت هشت در حالی که اصلاح کرده بود و های تمیز و مرتبی بتن کرده بود وارد سالن شد تا طرح عملیاتی کشور را که وزارت کشور به عهده او گذاشته بود مورد بررسی قرار دهد. طرحی دو معمور شب گذشته با رعایت حفظ احترام و زبان ریختن کمی ایراد به آن وارد نموده بودند. خودش با این قضیه مشکلی نداشت و آنها را هم ملامت نمی‌کرد. برعکس گویی باعث شده بودند که بار روی دوشش سبک شود. با وجودی که شب قبل خوب نخوابیده بود ولی می کشید که آرامش ظاهری را حفظ کند و خود را لایق فرماندهی این عملیات نشان دهد. دو مأمور با حالتی خواب‌آلود و لباسهای خواب با حالتی پریشان و کسل وارد سالن شدند. فرمانده با حالتی مهربان و نرم گفت: صبح بخیر آقایان، امیدوارم خوب خوابیده باشید. هردو دو با هم گفتند بله قربان. فرمانده گفت پس بهتر از صبحانه بخوریم و سریع حمام کنی و لباسهایتان را بپوشید تا عملیات را شروع کنیم. از کجا معلوم؟ شاید توانستیم طرف را داخل رخت خواب آفرگیر کنیم که خیلی جالب خواهد بود. راستی امروز چند شنبه است؟ شنبه. خوب شنبهها ها معمولا مردم دیرتر از خواب بیدار می شوند. کمی که سبوری کنید متوجه میشوید که او هم بعد از باز کردن در مانند شما با حالت کسل و در حالی که لباسهای خواب برتنشست می باشد و چون خواب خوابالوده است نمیتواند به راحتی از خودش دفاع نماید. خب سری باشید. حالا چه کسی صبحانه را آماده میکند؟ کند؟ معمور دومی گفت من چون مجبور بود چرا که درجهش از همه پایین تر بود و کسی دیگری نبود که بخواهد احددار این مسئولیت شود. در شرایطی دیگر اگر نقشه وزیر کشور را کنار میگذاشتند و سریع تسلیمش می‌شدند مامور اول پشت سر فرمانده می‌نشست و مشغول بررسی آن می‌شد ولی اکنون در این شرایط جدیدی که حاصل شده همه چیز بر عهده خود فرمانده بود و خودش تنها مسئول بررسی یادداشت‌های شب قبل بود معمور اول هم که دید بیکار است با حالتی دوستانه گفت من هم به کمکت می‌آیم فرمانده هم پذیرفت و بعد از 15 دقیقه هر دو معمور همراه یک سینی کتری قهوه، ظرف شیر، بیسکویت، آب پرتقال، ماست و مربا آمدند. یک پلیس سیاسی اینقدر اعتبار داشت که چنین صبحانه مفصلی برایش تدارک ببینند. مامورها با کسب اجازه فرمانده رفتند که سر و روی خودشان را مرتب کنند و لباسی مرتب بپوشند. در حقیقت از وضع ظاهر خود خجالت زده بودند چون فرمانده آنها خیلی مرتب بود. ولی فرمانده موافقت نکرد و گفت ما مثل افرادی هستیم که در یک کشتی نشسته ایم و رفیق هم می باشیم و من مانند بقیه رؤسا نیستم. احترام گذاشتن نباید به درجه باشد. بفرمایید راحت باشید.